0: Hej, ni lyssnar på det 124 avsnittet av Börspodden med mig, Johan Isaksson och dig, Jon.
1: Ja, John Skogman heter jag även det här året och det är väl inga planer på att byta ut det här drömduon år 2016, eller
0: hur? Nej, vi kör förhoppningsvis på precis som vanligt.
1: Ja, det ska vara skit bakom spakarna så blir det bäst.
0: Ja, så kan man se det. Du, vi är precis hemkomna ifrån Teneriffa. Hur, hur var det? Ja, du kom ju hem igår, jag kom hem idag
1: på grund av att min bil vägrade starta på Arlanda. Så mitt i natten fick assistenshjälp, kickstarta min bil med sura barn och sur fru. Så att, det är härligt. Förutom det så drabbades en av ungarna av någon typ av kräksjuka så Flygplanet nedsbytt, flygplatsen nedsbytt och även några uteserveringar på Teneriffa. Så att det har varit riktigt, riktigt bra som man fått värde för pengarna.
0: Ja, familjens skogman satt avtryck där. Det här med bilen kan jag ju bara säga att jag tycker lite att du förtjänar det. Har man en bil där man måste krypa in via motorhuven för att nå förarplatsen så kan det vara läge att byta bil faktiskt.
1: Ja, men så går det när man köper en bil av Günther Mordner.
0: Ja. Men i övrigt då, var det väl bra eller? På ja men
1: fall. det är ju fantastiskt att få äta Pommes och Chicken nuggets, Sju dagar i streck och till det dricka Ett härligt kolsyrat rödvin På tapp
0: känns som att du har potential att bli nya Dr. Best 2016 Tack för det ja, Du Ska vi nämna några ord om vår härliga sponsor Digiro innan vi kör igång
1: Ja Digiro som ni vet, nu när världen är svajig och börserna med det så vill man kunna trada alla jordens marknader. Kort som lång, vilket de ger möjlighet. Och såklart har de ISK. 2016 känns lite som Digiros år. Och jag kan lägga ut en bild på mina senaste trade jag gjort på mitt Digiro-konto. Eller vad säger du om det?
0: Ja, det brukar vara populärt. Det skulle jag också vilja se faktiskt.
1: Tack, det ska du få göra då.
0: Bra, och sen... Boklubben, John. vi har nått en milstolpe där Över 2000 medlemmar, vilket är fantastiskt
1: Ja, det är väldigt kul Och eh, signa upp er på hemsidan Börspodden.se Så kommer ett nytt boklubbsmejl Ut för januari i dagarna
0: Ja, och vår jobbsite Börsjobb.se Är ju mer aktuell än någonsin Ja, nu
1: när lågkonjaken närmar sig Så kan det vara dags att se vad som finns
0: Ja ni har fortfarande tid att söka jobb Så gå in och kolla och signa upp på nyhetsbrevet Börsjobb.se ja, I övrigt så Är det inte så mycket mer att säga Vi ska idag prata lite Om börsen Såklart, vad som har hänt på slutet Jag okay. har tagit en Titt på Twitter som jag vet att Många är intresserade av Och John, du har grävt fram De bästa bolagen att köpa Om man tror att den här kylan Vi fått nu kommer att hålla i sig
1: Ja det var bra sammanfattat Så nu behöver ni inte lyssna längre Nej. Men ni som vill kan eh, lyssna För nu börjar det Johan i Isaksson Index är återigen Under 1400 Och eh, det har blivit Ett riktigt, riktigt eh, Usel start På det här nya året Och eh, vad säger du?
0: Ja verkligen, John. det har till och med överraskat mig. Börsen är lite drygt 4% och just nu så är ju Tyskland som har öppet ner knappt 2% och USA-terminen såg jag peka på nästan 2% ner så vi får räkna med att börsen fortsätter ner imorgon på torsdagen när den öppnar igen.
1: Ja för det är trettonde dag jul idag och det var alltså då de visa männen kom och hälsat på Cheses.
0: Ja. Mm. Eh, nu kommer jag bort med lite Men det jag tänkte säga var att eh, Det har väl varit väldigt mycket oro Här i början på året Oljan i fritt fall eh, Kina oroar man sig för Nordkorea, allt möjligt verkar slå till Här på en gång Och eh, Ingves har också hunnit med att få panik På de få dagar vi haft där Under 2016 Och eh, ska nu in och intervenera På valutamarknaden. Så om inte kronan försvagas så kommer han och Riksbanken gå in och sälja kronor Och köpa utländsk valuta för att få ner värdet på kronan Och den här typen av aktioner brukar ju väldigt sällan sluta bra Och det känns som att han på något sätt greppar efter sista lilla halmstrået nu som finns kvar Jag tror inte att det kommer gå särskilt bra
1: Nej, vad vill den här Ingves egentligen? Två topptraders från Sverige har knappt råd att åka till för längre.
0: Nej, han vill ha 2% inflation. Det är det enda han vill ha. Men ja, vi får se. Det blir spännande att följa. Och i övrigt så tror jag att det är väldigt snart dags för de här lite mindre bolagen att, ja, att säljas ut. Att den här paniken eller nedgången kommer att nå de små bolagen som vi pratade om här i förra avsnittet. Vi har varit inne på bolag som Avansa eller Itab som har riktigt höga värderingar utan att riktigt kunna motivera dem. Och då har vi inte heller varit inne på de här ännu mindre bolagen. Det här är ändå riktiga, ganska bra bolag förutom värderingarna. Men de här riktigt små bolagen som har i många fall fantasivärderingar och egentligen knappt något existensberättigande tycker jag. Så att det ska bli väldigt intressant att se nu om vi kan få lite utflöden ifrån småbolagsfonderna och här i början på året För då tror jag att det kan Då kan det smälla ordentligt Ja det är en intressant take Men vi pratade ju här Under semestern Om hur aggressiva De här kreditbolagen Har blivit på slutet Jag köpte ju lite grejer På Stadium här innan jul Och fick då direkt frågan om Jag inte skulle ta det här på kredit, kredit Istället och det sådana där grejer brukar man ju alltid säga nej till. För varför ska jag göra det? Men då sa han, ja men du får 10% rabatt om du bara tar det på kredit. Och då tänkte jag att det kan jag väl göra. Så det gjorde jag.
1: Ja, det är ju väldigt märkligt hur det kan bli billigare. Men det ja. kanske, som du sa tidigare Johan, att eh, företagen inte vill ha pengar.
0: <laughs> ja, nej, kanske är så. Ja, men det känns bara som att den här eh, kreditbolagen är extremt aggressiva nu. I kombination då, såklart med... Eh, med retailbolagen som vill sälja mer Men det känns inte särskilt sunt Att pusha så hårt för den här typen av, av köpa Utan att ta pengar beteende
1: Nej, för likadant som jag köpte något på Sportamor Så är ju Klarna oerhört aggressiva Med att erbjuda 12 månaders betalning På till exempel en t-shirt för 12 kronor i månaden Eller dylikt... Dessutom så måste Sportamor ta lugna ner sig lite med att skicka mejl efter ett köp. I princip varje dag får man ett mejl från Sportamor där Maja erbjuder en något typ av lockpris. Så skärp till er med er spänning.
0: Sen Jon tycker jag vi ska ta och nämna några ord om storbolagsdöden.
1: Ja, du pratade om det i förra podden och... Det finns ju rätt många intressanta bolag i USA som värderas lågt. Den här veckan har jag tittat lite på GM och Ford som båda två har direktavkastningar på 4,5% och P-tal kring 10%. Jag tycker de ser ganska intressanta ut och jag tror hotet från Google och Apple med deras elbilar känns extremt överdrivna. Det kan också vara så att marknaden i vanlig ordning har sett en lågkonjunktur bakom hörnet och det är därför de här bolagen är så billiga. För vi vet ju att försäljningarna av bilar i USA är på absoluta toppnivåer och det kanske inte finns mycket mer möjligheter att stiga än härifrån.
0: Nej och du har ju sagt det själv också John att man ska inte värdera toppvinster med toppmultiplar och då är det väl precis rätt det här eller?
1: Ja det kan vara så, intressanta är ju att Warren Buffett har köpt på sig en massa GM-aktier Men han är ju i och för sig tillfälligt slut, han också
0: <laughs> ja, jag, jag fortsätter att tro att man ska vara väldigt försiktig med börsen generellt just nu Och så får vi se hur långt, hur långt det här tar oss Men trenden är neråt och... Jag håller fast vid mitt guld just nu och säger nog att man ska avvakta med att försöka tajma den här dippen eller köpa in den utan snarare sälja om vi får studsar. Okej okay, då är det dags för lite bolagssnack så här i början på 2016. Avanzaion! Ja, Martin Teveus lämnar Avanza.
1: Han var ifrågasatt i början av sin karriär på Avanza och det var till och med snack om att han skulle få sparken när Avanza-aktien gick väldigt dåligt. Nu har han höjd till skyarna och det här väcker ju två frågor hos mig. Del som kanske Avanza är ett omvänt SSAB eller Sandvik, det vill säga att den som blir vd, han blir framgångsrik automatiskt eftersom man är sånt sån strukturell fördelaktig bransch. För man kan ju titta på Storåkers, den tidigare vdn. Om han har gjort något vettigt sen han slutade på Avanza. Förutom att investera i Univa Group.
0: Nej, visst så, så kan man ju se det. Jag tror att jag har delvis rätt där. Och man ska också komma ihåg att förutom strukturell tillväxt. Så har ju Avanza haft marknaden med sig också under många år nu. Så att det, det har ju varit svårt att göra fel oavsett vem som satt som vd för Avanza så ja, jag håller väl med där.
1: Ja för det är värt att tänka på när man tror att en person är så avgörande. Ofta är en vd i de här storbolagen mer än talesperson eller ansiktet utåt. Och jag har i alla fall ett råd till den nya vd, Johan.
0: Okej, okay, vad är det?
1: Byt, logga. Tre staplar efter varandra är den absolut vanligaste bland finansbolag runt om i världen. Den känns inte fräsch längre. Den var fräsch 2003. Nu är det dags att uppdatera materialet.
0: Bra tips. På tal om fräschör, hur är det med Cloetta?
1: Ja, Cloetta är ju en börsbådenfavorit som gått väldigt bra. Jag tänkte lite här i julhandeln att jag var besviken på att det inte fanns någon nuttig sal eller Cloetta glöggmix. Jag tror att den skulle kunna sälja bra och det borde vara väldigt lätt för Cloetto att sätta ihop den. Med tanke på allt de redan har. Det är nästan så att man blir lite besviken på deras produktutvecklingsavdelning. Och Johan, kommer det en sån här mix nästa år så vill jag ha lite pengar för det.
0: Ja, det kan du nog få. Det hade säkert funnits om Bengt fortfarande var vd. Tror du inte det. Jo,
1: han gillar ju ygglögg.
0: Ja. Men, men nu när vi ändå är inne på snask och lite onydigheter. Har du någon, någon observation från Teneriffa inom det här området? Ja, det är ju så att eh,
1: efter att ha gått runt där och sett alla nakna människor Johan så börjar man känna en oro för jordens fetma. Det är otroligt vad människor har lyckats bli feta. Jag är en stor anhängare av bolag som Klötta, McDonald's och Coca-Cola och eh, kan känna en liten oro att inom 20-30 år kommer vi se på socker på samma sätt som vi såg på cigaretter på den gamla goda. Det, det låter kanske helt orimligt att tänka så eftersom det är mat vi pratar om. Men när man tänker på hur man såg på, cid, på cigaretter under Mad Men-eran 50- 60-talet så känns det som att man inte kunde tro att det skulle nästan ha försvunnit nu.
0: Nej, det kan ju vara värt att tänka på även om det kanske är lite väl långt bort för att man ska kunna bry sig på riktigt. Men visst, du har en poäng. Jag tänkte helt byta sektor och säga några ord om det lilla spelbolaget G5 som kom med preliminära siffror för Q4 här i måndags eller tisdags. När det nu var. Ukrainska bolaget. Ja, de har väl en del utveckling i Ukraina men ukrainskt kanske är att gå lite långt hur som helst tillväxten var 25% i Q4 vilket måste sägas vara en rejäl besvikelse givet att man på helåret ligger kring 50% så tillväxten mattas rejält i Q4 aktien tappar 5-6% på den här nyheten men är fortfarande upp ungefär 60% de sista tre månaderna här och givet det här så tror jag att det finns mer nedsida i det här bolaget jag har gillat det här och varit inne i det för några år sedan men kom då fram till att jag hade problem med affärsmodellen och ja, jag är osäker på om det här kommer att sluta särskilt bra. Så att, jag tror nog att det finns mer nedsida i den här aktien på kort sikt nu.
1: Vilket problem i affärsmodellen är det du tänker på?
0: Ja, att man inte riktigt når tillräckligt bra lönsamhet. Man byter egentligen pengar tycker jag det känns som. Alltså att man spenderar pengar för att få användare men det ger liksom inte så mycket på sista raden utan visst man har lyckats få upp tillväxten men det dimper inte ner så mycket pengar i resultatraden helt enkelt
1: All right, Nej, då ska man nog inte köpa. Kan byta ett annat spelbolag Johan, fast inom gambling som gått väldigt bra sista tiden.
0: Ja, fruktansvärt bra
1: och jag har hört en hel del människor uttrycka sin irritation mot att ledningen pratade lite bredvid munnen på den senaste rapportpresentationen. Där man sa att Q4 skulle bli mycket bättre än Q3. Igen. Och det var inte något som stod i rapporten. Och aktien har ju fått mängder av höjningar efter den här rapporten och gått även väldigt bra. Så kan vi nu på börsen och... Lite klantigt av dem
0: Lite klantigt, ja, får man säga. Sånt gäller vi inte här på börspodden. Sen tänkte jag ta ett litet snack om Twitter. Jag satte mig här idag och gjorde en vad ska man säga snabb genomgång av det här bolaget. För att jag vet att många på forum och på Twitter bland annat, de är intresserade av den här aktien. Och jag tycker jag ser att många har köpt den här aktien kanske för att den har tappat väldigt mycket den är ner 40% tror jag på ett år jag tror också det är för att man gillar den här produkten just inom finans så har det blivit väldigt stort att utbyta information på Twitter och vid stora nyhetsevenemang så är det ju faktiskt ett, ett oslagbart sätt att sprida information kan jag tycka men jag är inte lika säker på att det är det för den stora massan och det är ju faktiskt Facebook och Youtube och liknande kanaler som man konkurrerar med om annonspengarna och det faktum att Twitter är mycket mer anonymt i sin karaktär och annonsörer får mycket mindre info så tror jag om användarna så tror jag att, att det, är det, det är någonting som gör att Twitter kommer få det svårt att eh, kanske utveckla så bra som aktiemarknaden vill eh, men som sagt aktien är ner 40% på ett år och hur ser det ut nu Twitter har ett börsvärde på 15 miljarder dollar. De ökade antalet aktiva användare på månadsbasis under Q3 med 11 procent. Alltså mot föregående år, Vilket ju är ganska kast kan jag tycka ändå när man tänker på det. Facebook ökade med ungefär 14 procent year over year under Q3.
1: Från betydligt större bas
0: ja, som man brukar precis. säga. Jag tänkte komma till det. De har ju faktiskt en bas som är ungefär fem gånger så stor som Twitter det vill säga man växer inte användarbasen jättesnabbt längre och då måste man ju istället hoppas på att man ska kunna öka sin intjäning per användare i en snabb takt tittar man på vad Facebook har genererat intäkt per användare i snitt under Q3 så ligger det på 2,97 dollar Twitter ligger på 1,8 dollar så här kan man väl tänka sig att det finns en liten uppsida men jag tycker ändå det känns tveksamt att de kan komma upp till samma snitt som Facebook Baserat på den här anonymitetsfaktorn eller vad man ska säga Det är svårt att helt pinpointa vilka man riktar sina annonser till
1: Näthatarna
0: <laughs> Ja, precis De nomar man ju väldigt bra Sen finns det en del andra saker som jag inte gillar alls med tittare. De har en väldigt full ovana att ge ut enorma mängder aktier för att attrahera och anställa folk. Så kallad stock-based compensation som man säger i USA. Under 2013 så uppgick det till 600 miljoner dollar. 2014 631 miljoner dollar. Och så här långt i år, alltså fram till Q3, eller ja, 2015 blir det, så låg man på 523 miljoner dollar. Och de guidar för ytterligare 170-180 miljoner dollar här i Q4 Så att det här är Över 30% av försäljningen Under 2015 Som man ger ut i Nytryckta aktier till sina anställda Antalet aktier är upp 10% i Q3 här Jämfört med förra året Tack ja. vare eller på grund av det här Så att det här är ju ja, Det är inte så kul Nej, mindre inkomst per aktie Ja, det blir motsatsen till, till aktieåterköp kan man säga eh, Och dessutom så är ju vdn Som är ganska känd, Jack Dorsey Vdn och grundaren Han är ju även vd för Square Som nyligen noterades i USA eh, Så det här är alltså en kille som är vd för två börsnoterade bolag i USA Och som dessutom sitter i styrelsen för Disney eh, Han skulle kanske kunna ge Molin en, en hygglig match eller?
1: Ja, de två är Lär väl jobba sina dagar
0: fulla ja. Sen vet jag att de 2014 betalade 73 miljoner dollar Till sin CFO i, i total ersättning Vilket är en helt sinnessjuk siffra
1: Ja, verkligen. Man
0: kan klaga på att slata känna mycket Men han känns underbetald i, i de här sammanhangen um, Så det finns lite sådana här Hygienfaktorer som jag inte alls gillar Tittar man på estimaten inför nästa år, eller det här året blir det, 2016 så väntas Twitter tjäna eller någon omsättning på lite drygt 3 miljarder dollar. Det är ungefär 40% i tillväxt. Och jag gissar att merparten av den här tillväxten ska komma ifrån att de lyckas sälja, sälja mer än någons helt enkelt. Inte på grund av att de lyckas öka sin användarbas P-talet verkar ligga kring 40 ungefär. Men det här är ju på justerade siffror. I USA är man ju väldigt glad i att använda justerade siffror. Det vill säga att till exempel så har man justerat bort kostnaden för de här aktierna som man gör ut i sin anställda. Så om man lägger tillbaka alla de här justeringarna så, så blir det ingen vinst. Så att det säger egentligen inte så jättemycket. Men hur, oavsett det så får man ju fundera på hur kommer Twitter att klara av att växa efter 2016 och framåt. Givet en användarbas som står mer eller mindre still eller växer i väldigt eh, sakta takt så krävs det ju att man hittar på någonting nytt. Eh, att man utvecklar sin produkt på ett sätt som, eh, som attraherar fler användare och framförallt fler annonsörer. Att de ser potential i det här. Eh, de har gjort grejer som det här Periscope när man kan köra någon slags live-tv och de har... Eh, gått ut med det här Twitter moment som är något slags sätt för folk som inte är inne så ofta att, att catch up med vad som har hänt liksom. flow ja kan man säga om man vill vara lite engelsk men det har verkar inte riktigt räcka för de har inte riktigt brytt den här trista trenden i, i, som man är inne i aktien kring 20, drygt 20 dollar nu det är klart, kommer de med någon, någonting nytt Som får det här att vända så kan det ju rusa Väldigt mycket, men jag tror snarare på Att den kommer att halveras innan den Rusar uppåt faktiskt Det här var ju en, som jag sa tidigare En snabb analys som jag gjorde idag Och jag tänkte att om Någon lyssnare där ute tycker På ett helt annat sätt, eller håller med mig Så skriv till Börsbåden På Twitter förklart
1: Det var lustigt Av dig
0: Ja har du, har du någon syn på Twitter om?
1: Jag eh, litar på dig där. Och jag tror det är alltid det är svårt för de här bolagen att börja tjäna vansinniga mängder pengar. Framförallt när man tävlar mot Facebook.
0: Ja, lite så är det ju faktiskt. Det finns inte hur mycket annonsörer där ute som helst. Och går vi dessutom in i en lite sämre konjunktur så kommer ju även annonskakan kanske att eh, minska en del. Ja, det blir spännande att följa. Du, det kom lite kyla till slut. Alla har klagat på att det är så varmt, men nu är det inte alls varmt längre. Vilka gynnas av det här, Johan? Ja,
1: man måste komma ihåg att det här gynnas ju förutom såklart Skistar som slipper betala ut garantipengar. Så är det ju klädbolagen som gynnas. Och jag har faktiskt hittat lite av ett favoritbolag. Och det har jag hittat via mitt favoritplagg, Johan. Som är min Peak Performance-jacka som... Jag verkligen tycker har många smarta finesser, och den är väldigt varm dessutom. Och tittar man på vem som äger Peak Performance så är det ett danskt bolag som faktiskt affärsvärlden gav en köperjök för en tid sedan. som heter IC Group, och det bolaget äger förutom Peak Performance även den klassiska kostymen Tiger.
0: Just det, det är ju ett spännande bolag. Har du några fler valmöjligheter inom sektorn?
1: Ja, då är det ju den svenska storkoncernen Phoenix Outdoor som är ju den absoluta största gynnaren av att det är vinter. Då man säljer många fjällräven liknande plagg och har väldigt bra intäkter den här delen av året.
0: Ja, och man ska väl kanske inte heller glömma bort eh, vårt finska favoritbolag, Amer Sports.
1: Nej, de har ju många fina vinterprodukter, Salomon och så vidare.
0: Men Johan har du inte glömt den här lilla bubblan i sektorn som är nere för räkning just nu och som du alltid har haft någon slags hatkärlek till?
1: Ja, där har du helt rätt Johan. Torsten Jonsson kanske inte behöver värma sig så mycket men hans bolag New Wave har ju det legendariska craft märket och han grinade ju väldigt mycket i rapporten senast Om hur den varma vintern missgynnade honom Så, grattis Torsten, du fick vad du ville ha
0: Även om det kanske var för sent Sådär, då har vi kickat igång Börspodden säsongen 2016 Jan.
1: Ja, det var kul och framförallt kul kanske att höra din Twitter-analys som var intressant
0: Ja vi får se vad det blir av det Men innan vi slutar så måste vi ju tacka vår sponsor Digiro Ja öppna konto nu om du inte redan gjort det
1: och börja tjäna lite pengar
0: Ja det tycker jag att ni ska göra Och i övrigt så vill vi ju som vanligt att ni som är intresserade av att lära er mer om börsen Ska sign upp er på vår bokklubb Där man får boktips varje månad utan något som helst köptvång en bra tjänst tycker jag själv ja ganska kul ja. och har man tröttnat på börsen så kan man gå in på börsjobb.se och söka ett jobb för då behöver man inte hålla på med börsen mer
1: helt rätt men då behöver man jobba
0: ja. eh, i övrigt John har vi några innehav idag bland de bolag vi har pratat om jag har det ju som vanligt lätt eftersom jag mest sitter på guld och kortningar jag har inga innehav hur är det med dig?
1: Ja, jag har en ytterst liten post Kloetta, kvar Men ja. vi får se om de kommer på en glugmix.
0: Ja, då kan det bli fart på den sätt.
1: Sen Så finns det väl inte så mycket mer Att säga än att Kontakta oss på Twitter eller Gmail Om ni vill något Ja,
0: Ha det fint så hörs vi om en vecka igen Tack och hej